0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia, para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, y como complemento vivencial del tema de la Iglesia, que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy van a poder escuchar el testimonio de Lourdes Gallego. Fue impartido dentro del programa de Radio María Hay mucha gente buena.
1: Del Evangelio según San Marcos Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún Se supo que estaba en casa Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta Él les proponía la palabra Llegaron cuatro llevando un paralítico Y como no podían meterlo por el gentío Levantaron unas tejas de donde estaba Jesús abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico viendo Jesús la fe que tenían le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros ¿por qué habla este así? blasfema ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo... ...nunca hemos visto una cosa igual.
2: Hemos querido empezar con este Evangelio porque... Este evangelio habla también de la, de la historia de, de Lourdes. Lourdes eh, nos dice que, que ha venido a Radio María a compartir con todos los oyentes las maravillas que hace Dios con quien menos le merece. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Tú te diste cuenta desde pequeña que, que el Señor te da muestras de su amor, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que... Me da cuenta después, ¿no?, porque me puso en una familia, pues, extraordinaria, muy cristiana, sobre todo mi madre, pues, siempre quiso transmitirnos eh, su fe y su amor a Dios y, y a la Virgen, ella siempre la llamaba la madre, ¿no?, y siempre nos lo inculcaba, pero, bueno, a mí me molestaba muchas veces que me hablara de estas cosas y yo decía, ya está mi madre con sus hermositos, <risa> <risa> Y, y, bueno, pues le, le fui dejando poco a poco, ¿no? Aunque sí creía en Dios, pero, bueno, como decía, ¿no? En, en su sitio, yo en el mío y, y así. Te casaste, Lourdes, muy, muy joven y, y tuviste muy prontito cinco hijos y, aunque uno de ellos fue al cielo. Sí, uno se fue al fue cielo. cielo antes de nacer y, bueno, cuatro aquí en la Tierra, pues, extraordinarios y... Lo que pasa que yo trabajaba en un banco, trabajaba entonces ent entre el trabajo dentro y fuera de casa, en la familia y tal, pues me faltaban horas en, en el día para poder, poder abarcarlo todo, ¿no? Y me hubiera gustado atenderles mejor, pero siempre estaba tareada, no, no daba abasto, ¿no? Eh, entonces, bueno, también mi práctica religiosa se fue limitando cada vez más. Ahí se quedaba en misa los domingos y, y bueno pues como era el único rato de la semana así que podía parar un poco pues era cuando aprovechaba de planificar un poco las tareas y las comidas de la semana, entonces pues como si no hubiera ido, no, no me enteraba de nada. Sí que es cierto que las
2: cosas que aprendemos de niños nunca las olvidamos, ¿no? Y aunque tú todas las mañanas ibas muy deprisa y llena de preocupaciones a trabajar, pues te
3: acordabas, ¿no? Sí, eso sí. Me quedó la costumbre, de, como mencionó mi madre, pues rezar un poquito por las mañanas a la Virgen, ofrecerle el día. Y lo que sí, en cuanto me veía en un apuro, le pedí ayuda, ¿no? Eso sí. Pero, vamos... Mmm... Eh, era ya pues pues muy muy puntuales, ¿no? Eh... ¿Cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Qué te llenaba o? Mm, bueno, siempre con la cosa del trabajo, la casa, el trabajo, tal estaba muy ocupada, muy, muy agobiada, eh, pero como muy vacía, ¿no? Entonces, eh... Me apuntaba, a lo mejor, pues pensaba que me faltaba algo, me, me apuntaba a, a clases, a cursos, y lo que hacían era, pues, agobiarme más todavía, pero no, no me llenaban, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, siempre en ese vacío que tenía, en esa, en ese desasosiego, pues decía, Ay, a ver si me tocan la lotería algún día, tal, no sé qué. Y y bueno, pues entre tanto te conformas con eso que oyes ¿no? De, bueno, la salud es lo que importa, ¿no? A los 46
2: años eh, yo creo que, que se produce un momento pues y muy trascendental en tu vida, ¿no? Que es que eh, bueno, pues llega la, la enfermedad, ¿no? una enfermedad que, que fue debilitando poco a poco
3: todos tus músculos. Sí, ¿No? cuéntanos. Me fue eh, empezando, bueno, las piernas empecé a que no podía andar bien, luego los brazos fue debilitándome, eh, los músculos, pues en general dejaron de, de responderme, de no funcionar hasta que pues me, me llegué a, parali, a paralizar del todo, ¿no? Eh, llegué un momento que no podía, también tenía dificultades para respirar, para tragar, y, y bueno, pues ahí ya tuvieron que ingresarme. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Durante año y medio, ¿no? Sí, fue... año y medio aproximadamente, hasta que llegué a pararme del todo. Entonces, bueno, pues eh, también es cierto que en ese tiempo mmm, fue la excusa perfecta para dejar de ir a misa y cómo y nos paraliza demás, el dolor, ¿no? verdad?
2: Sí, sí, el sí, dolor sí, sí. que a veces
3: no, no entendemos. Y, y entonces, bueno, pues además incluso mi madre algunas veces me decía, oye, pues mira, te podían traer la comunión a casa, eh, pues si quieres tal. Y, y bueno, pues me, me molestaba, no no quería oír hablar nada de eso, ¿no? Y, pero fíjate que en qué momento vivías,
2: ¿no? O sea, imaginaos lo que es ver en ese año y medio cómo se va paralizando. O sea, tú tienes una vida normal, tienes un trabajo, eres una profesional, cuidas de tus niños, de tu marido, uh -huh. y poco a poco, pues esa sensación que, que todo se va apagando, ¿no? Sí, sí todo lo que, claro, es un, pues una experiencia que debió ser eh, muy dolorosa, ¿no? Y cuando tienes ya problemas para tragar y respirar, tragar sí. y respirar. O sea que todos ah. consideramos que es algo básico
3: para la subsistencia, ya te ingresan. Sí, me tuvieron que poner una sonda nasogástrica para comer, porque no podía tragar, eh, una sonda vesical para orinar, eh, no podía ya mover nada, ni, ni las piernas, ni los brazos y tenía problemas para incluso para hablar me costaba mucho era una voz muy muy débil llegó un momento que hasta me costaba abrir los ojos no de la debilidad que tenía
2: es una enfermedad degenerativa no que iba, sí. iba sí, deteriorando sí, sí. distintas partes de tu cuerpo sí los músculos los músculos sobre todo uh -huh. eh,
3: un día tu hija te hace una invitación así de repente sí eh, me dijo que sí que, que un sacerdote que conocía a ella que quería venir a verme eh, bueno yo lo tomé pues como una visita más no y luego me enteré que realmente lo que iba era darme la unción de enfermos porque claro yo ya estaba muy mal pero en ese momento bueno lo tomé pues como una visita y, y llegó eh, empezamos a hablar a pesar de la dificultad que yo tenía, ¿no? Porque no se me oía apenas, pero bueno. Eh, poco a poco me fui desahogando con él. Eh, sin darme cuenta, me encontré pues haciendo una, una confesión profundísima, ¿no? Fue, fue tremenda. Aquello no se me olvidará nunca, ¿no? Porque fue como uf, eh, romperte
1: no aquí está aquí está la primera curación
3: <ríe> exactamente aquí es el
1: primer milagro
3: eh, eh, lo que lo del Evangelio de hoy no de tus pecados te son perdonados porque en este momento me empezó a, empecé a sentir una paz que es que no la había notado nunca en mi vida había notado una sensación igual una sensación de paz que como nunca habías tenido en tu sí, vida sí 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 no, nunca había experimentado una cosa así y en ese momento ya pues el, vamos después de la confesión pues me dijo que me llevaba, tenía la unción de enfermos que si sí quería recibirla y bueno pues eh, le dije que sí lo que pasa es que en ese momento no pude comulgar, tenía tanta dificultad que no, no pude comulgar pero fue, no sé, un, un cambio tremendo desde ese momento eh, tenía una alegría, notaba alegría dentro de mí, no una alegría que no, no tenía antes ¿Tenías alegría a pesar
2: sí. de estar en, bueno, pues en el, en el sí. área
3: de cuidados paliativos de En hospital. ese momento no estaba en cuidados ah. paliativos, en ese momento fue un ingreso normal. Un ingreso, pero sí. que estabas ingresada sí. y apenas podías respirar y uh -huh. tragar. Y, y bueno, pues me empecé a, a dar cuenta, eh, pues que todos los que me rodeaban, mi marido, mis hijos, mi familia, yo decía, pues, mmm, Venían a verme y, y notaba un cariño tremendo en todos, ¿no? Incluso en las enfermeras y los médicos que me atendían. Decía, uy, pues, pues cómo me quieren. Me sentía, no sé, muy, muy, muy caída, ¿no? Eh, me venía a la cabeza entonces una, la frase, eh, pues como que yo la había oído en algún sitio, ¿no? Y decía, Dios es amor, ¿no? Mm. Y entonces, pues yo decía, pues, pues efectivamente, pues, Dios está aquí, porque como me quieren tanto todos, es que se nota, se nota que, no, que Dios está aquí, ¿no?
1: No es fácil, ¿eh?, en medio del dolor poder experimentar esta gracia, ¿eh? Sí, fue... Es un regalo.
3: Es un regalo de Dios, por eso digo que, que son las maravillas que, que Dios hace, ¿no? Y a través de la ventana. Bueno, tenía Jateca. así una ventana eh, allá, allá, al lado de, de la cama y veía el cielo... Y entonces me acuerdo que decía, hoy pues qué bonitas son las nubes, qué variadas! Nunca me había fijado. <risa> entonces me di cuenta que podía ver. Claro. Y le empecé a dar gracias a Dios porque nunca me había parado a pensarlo, ¿no? Lo, lo importante que es poder ver. En ese momento, bueno, pues estaba eh, parada, muy débil, pero era grande, ¿no?, el, el poder ver. Y, y lo mismo me pasaba con todo lo que tenía a mi alrededor, ¿no? Que era como si hubiera estado ciega hasta ese momento y no hubiera visto, pues, el, el cariño que me daban los demás y, y todo lo, lo, lo bonito que me rodeaba, ¿no? Al día siguiente la unción de enfermos... Sí, en ese momento, al día siguiente, sentí una unas ganas tremendas de comulgar, una sensación de, de que necesitaba comulgar y, y claro, como tenía la ondas nasogástrica porque no podía tragar y tal pues yo decía, claro, no, no puedo, ¿no? Y, y entonces como vieron que tenía tanta necesidad, tanta ansia, ¿no? Pues me dijeron que, que, bueno, que Cristo estaba presente en una pequeña partícula, igual que en la sagrada forma entera. Y desde ese momento, pues, así lo hacía. Me daban una pequeña, muy pequeño, muy pequeño trocito, ¿no? Pero yo notaba que me llenaba entera, me llenaba el corazón. Era, bueno, pues... Mmm, algo que que, que que me daba vida, que hasta ese momento no había notado una cosa así, ¿no? Era vida, pero pero vida con mayúscula, ¿no? En abundancia. Sí, sí, sí.
1: Esa misma alegría que, que tenías en aquel momento es la que nos estás transmitiendo. Los los oyentes porque no ven tus ojos, ¿no? Pero es esa alegría, ¿no? La alegría de, de estar con el Señor y sí. que seguro que estabas experimentando en aquel entonces, ¿no? Una alegría en mitad del sufrimiento.
3: Sí, 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 sí. Era tanto, tanto el, el amor y, el, y eso, el, el amor de Dios, ¿no? El amor que que experimentaban todos los que tenía a mi alrededor, pues que, que me sentía en ese momento más viva que nunca, a pesar de de estar como estaba. Después de casi cuatro meses
2: eh, ingresada y es cierto que con con alguna mejoría, porque ya no tenía sonda de alimentación, sino solo la vesical. Vuelves a casa, pero no solamente necesitas silla de ruedas, un collarín para sujetar la cabeza y además dependes de otra persona
3: para todo, hasta para rascarte. Sí, totalmente, totalmente. Era, bueno, un, un trapito, ¿no? Podía mover exactamente el, el de la mano derecha el dedo pulgar un poquitín y yo decía, mira, mira, muevo el dedo. <risa> nada más, lo demás no, no podía mover nada. Era, bueno, pues eso... Un, un, debilidad total, ¿no? ¿Quién te
2: consolaba o qué te consolaba cuando llegaste a casa? Eh,
3: pues, me consolaba eh, el Señor. En ese momento, pues, en alguna ocasión venía un sacerdote y, y yo notaba que, que no conocía a Cristo, ¿no? Que necesitaba conocerlo y, y amarlo. Era una sensación y y bueno, pues la comunión diariamente, eso me daba la fuerza que necesitaba cada día.
2: Y ese sacerdote que iba a verte al hospital, te llevaba la, la comunión a casa diariamente y eso te daba muchísimo... Bueno,
3: por, por medio suyo. Por el... medio suyo, pero
2: pues sí, el que... sacramento Que sí, te otras a la personas, comunión. me
3: empezaron a traer la comunión, sí.
2: Lo que pasa es que al año siguiente te volvieron a ingresar. Esta sí. vez además en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, Toledo sí. nuestra hermana Carmen Pérez, querida hermana Carmen
3: Pérez, pues fue voluntaria muchos la años, La conocí ¿no? allí, ¿Sí? la quiero un montón, ¡Ay, sí. qué maravilla! <risa> y allí estuve, fue una experiencia muy dura, pero muy buena, ¿no? También tuve muchos regalos del Señor allí, ¿no? porque conocía personas pues extraordinarias y, y había un, cape, un capellán allí que, que me ayudó muchísimo nos conocía a todos y cada uno de los enfermos que estábamos allí no eh, y me ayudó mucho sobre todo hubo momentos muy duros allí porque bueno pues yo pensaba que allí iba a salir andando y sin la sonda y ...bueno, pues como si nada... No, ...bueno, no como si nada... ...pero bastante bien... ...y bueno, pues allí después de un... ...estudio bastante... Eh, ...serio, pues... ...me dijeron que, que no... ...que no solamente no iba a salir de allí... ...andando, ni sin sonda... ...sino que no iba a poder recuperar ya... ...en mi vida la movilidad... ...ni la vejiga... ...porque era una enfermedad... ...degenerativa... ...y era ya irreversible, entonces... Como era una enfermedad autoinmune, además podía había posibilidad de que me dieran incluso brotes de ir a más, pero mmm, volver atrás, pues pues no. Pero bueno, también aprendí allí que que ya no podía hacer cosas que antes hacía, pero que ahora, a partir de entonces, pues sí podía hacer cosas que antes no hacía, ¿no? y me sí. ayudaron mucho también allí me facilitaron una silla eléctrica eso me ayudó mucho porque bueno pues me podía mover un poquito más mmm... con ella pudiste volver a dar paseos no pues sí, el mar, sí, sí. por la sierra esa era nuestra afición antes no Mi marido bueno. y a mí nos gusta siempre mucho pasear entonces pues volvimos otra vez buscando eh, caminos un poquito más accesibles y así y la verdad es que lo disfrutábamos, pues, muchísimo más que antes, ¿no? Mucho, mucho. Uno de los viajes que hiciste fue una pre nacional a ¿no? Sí. ¿no? Con la parroquia. Con la parroquia, porque, bueno, pues, mm, eh, mi madre todo su empeño era, pues, saber si la Virgen hace un milagro, ¿no? Eh, que la metan en la piscina y tal. Eh, mm, es, mm, no sé, claro, no se veía nada, pero pero realmente yo sí noté que la, la Virgen hizo un milagro grande, ¿no? Porque, eh, bueno, pues lo mismo que, que las madres cuando ven a, a sus hijos que, que están muy débiles, que no pueden andar, pues le cogen en brazos y ellas le llevan, ¿no? Pues yo en ese momento lo noté así, que ella mmm, me cogía en brazos y, y, y bueno, pues que... Mmm, que allí lo tenía todo y además puse también ahí mi, a mi marido, mis hijos, todo, porque yo decía, yo ya no puedo cuidarles, pues ahora te toca a ti, ¿no? Y, y bueno, pues además fenomenal porque ya llevándonos piedras, ella con... y lo que pasa que, claro, pues eh, ella siempre está ahí al pie de la cruz, entonces estamos en sus brazos, pero, pero bueno, también en los momentos de, de sufrimiento, ¿no? pero eh, ha sido siempre una ayuda fundamental para mí eh, tu enfermedad fue muy larga eh,
2: han sido muchos años casi 10 años y al año siguiente de esta prevención a Lourdes que realizas con la parroquia tuviste una recaída grande con, sí. con un gran empeoramiento no podías tragar
3: sí, aquella fue más eh, fuerte que antes y aquí incluso tampoco podía respirar ya me tuvieron que poner oxígeno eh, ya en vez de sonda nasogástrica me pusieron una sonda en el, el estómago para alimentarme y para hidratarme para el agua y, y bueno pues la voz se me debilitó más todavía era un susurro ¿no? no podía casi hablar me costaba abrir los ojos era pues muy 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 débil y yo en esos momentos la verdad es que pensaba pues que, que ya se acababa no y que el señor me llevaba con él pero a pesar de eso pues notaba mucha paz mucha paz no no me importaba sentía tanto amor que que estaba muy tranquila y además una cosa que me daba muchísima fuerza es que eh, sabía que había mucha gente rezando por mí y eso bueno a pesar de la debilidad que yo tenía, pero eso era una fuerza tremenda, ¿no?
2: Los neurólogos no daban para nada un buen pronóstico a tu enfermedad. Dijeron que ya no podía hacerse nada más por ti. La enfermedad era degenerativa, irreversible y además en grado ya terminal. Sí. Y te mandan a casa.
3: Sí, aquí es cuando ya entré en cuidados paliativos. Empezaron a atenderme los médicos de cuidados paliativos... Que bueno, fueron, son extraordinarios, uh -huh. extraordinarios. Y aquí le mandamos un abrazo a César Cid y a su equipo. Sí, son de verdad, vamos, me ayudaron muchísimo, muy, muy pendientes de, de mí. Eh, fueron momentos, pues claro, muy malos, ¿no?, porque eh, ya te ves así, pero... Te ayudan mucho son Tienen una calidad humana Que, que, que ayudan mucho ¿no? A pesar de, de
2: los sufrimientos y, y tantos malos ratos ¿no? ¿El, el
3: Señor sigue haciéndote regalos? Muchos, muchos o sea, Es que, eh, bueno No ha dejado ningún momento ¿no? de, de, de hacer maravillas bueno, además de, de darme una familia tan extraordinaria porque es que han sido todo para mí, ¿no? pues ha querido poner en mi camino también personas que me han ayudado mucho pues algún sacerdote que venía a casa, las personas que me traían la comunión eh, bueno, diría un montón de gente, ¿no? porque ha habido personas extraordinarias pero sobre todo, vuelvo a decir como antes, el regalo más extraordinario era poder recibir la comunión diariamente porque eso es, es lo, que me, lo que me sostenía, lo que me daba fuerza, ¿no? Y siempre digo que, que el Señor es el, el mejor médico y la mejor medicina, ¿no? Lo, lo cura todo. Es increíble algo
2: que dices cuando estábamos preparando la entrevista, eh, que desde la cama, donde tú estabas continuamente y durante casi cinco años, dices que te sentías muy libre. ¿Cómo se puede ser libre postrada en
3: una cama sin poderte mover? Sí, es curioso, pero eh, yo por, no sé, notaba que estaba eh, con mucha gente que, mucha gente que estaba rezando por mí, mucha gente que estaba, bueno, pues que, que notaba que me querían, ¿no? Familia, amistades, todo. Entonces, como que yo llegaba a todo el mundo y a la vez como todo el mundo presente allí en, en, en la habitación, ¿no? Eh, a pesar de, de que yo no podía, bueno, pues hacer nada, ¿no? Que todo me lo tenían que dar y todo me lo tenían que hacer pues notaba que Dios estaba pendiente de mí en cada en cada momento, ¿no? Eh, lo tenía todo. No tenía, se puede decir brazos ni piernas, y tenía muchas más que antes, porque ellos me les daban las suyas y, y no me faltaba de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ha estado el Señor ahí pendiente, pendiente, y, y la verdad es que... Siempre me he notado eso en, en brazos de la Virgen, ¿no? Al pie de la cruz, pero, pero en sus brazos siempre. Me ayuda muchísimo.
1: Es importante eso que dices, ¿no? En el sentido de que muchas veces cuando uno pasa por la enfermedad, por el sufrimiento, parece como que Dios abandona, ¿no? Es que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito, ¿no? Sin embargo, el Señor está, aunque no lo veamos, está a nuestro lado.
3: Sí, 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 sí. Y. Y ya te digo, sobre todo, pues sí, ha habido, no puedo negar, momentos muy, muy malos y de, de, de mucha dificultad, de mucha soledad. Un momento muy importante fue cuando murió mi madre, por ejemplo, ¿no? Y había veces que parecía que me podía el sufrimiento, que ya no podía más, ¿no? yo decía eh, yo no valgo para esto, esto es un, eh, una cruz muy pesada y, y yo soy demasiado debilucha, no, no puedo, ¿no? Pero en esos momentos siempre tenía la imagen de la Virgen ahí, me, me acurrucaba en sus brazos y era mi refugio. Y, y bueno, siempre me parecía, no sé, eh, como si me dijera... Efectivamente, tú no puedes, pero, pero yo sí, ¿no? Y confía que, que yo te llevo. Y era, era todo. Es, era, yo siempre doy el consejo: ponte en brazos de la madre porque ella lo puede todo. ¿Era el cierto entonces el salmo? Sí, siempre me acordaba en esos momentos, ¿no? De, del salmo que, que dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu hora y tu callado me sosiegan y es que lo notas, que está ahí pendiente. ¿Entonces Lourdes pensabas que te gustaría volver a la silla de ruedas? Sí, sí, sí. Eh, no puedo negarlo, ¿no? Que eh, tenía ganas, pues, de disfrutar más de, de mis nietos. Entonces tenía tres nietos y, y me hubiera gustado. Entonces, bueno, no perdía la esperanza. Pero tampoco es una cosa que me preocupaba, que, que lo, lo, pidiera, ¿no? De los demás, sí, decían, hay un milagro tal. Y yo decía, bueno, el milagro ya lo ha hecho Dios en mi vida, ¿no? Ya me curó con la curación del alma que para mí era tan importante, ¿no? Y, pero bueno, yo no perdía la esperanza y también me veía que si, que si el Señor quería, pues que volvería otra vez a, a la silla de ruedas, pero, bueno, lo importante es que siempre que se hiciera su voluntad, ¿no? Que se sabía siempre que, que Aquí era estoy lo mejor. Para
2: hacerme tu Eso es. Uh -huh. Así pasaste eh, cinco años que la verdad es que te dejaron totalmente agotada, ¿no?
3: Sí, porque las además ya con las ondas, pues las infecciones eran continuas. Ya los antibióticos, pues no hacían nada, ya tanto tiempo. Y, y bueno, pues estaba muy agotadilla, la verdad. Eh, pesaba veintitantos kilos, no era nada, ¿no?, un trapillo. Y, y bueno, pues un sábado... y Hemos visto... En, en algunas fotos
2: eh, sí. de Lourdes y, y es, es muy impactante mm. eh, cómo se encontraba, ¿no? Y, mm -hmm. y cómo estabas, ¿no? Llena de tubos y, y efectivamente pesando 20,
3: sí. 20 y tantos kilos. Y, y bueno, esa foto no era de del final, todavía estaba un poquito más así. Eh, pero bueno, pues llegó un sábado... Eh, Siempre digo un día de la Virgen, porque para mí el sábado es el día de la Virgen por excelencia, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues estaba eh, leyendo un trocito del Evangelio, me gustaba así un poquito leer, me ponía en una tril así en la cama, y, y empecé a notar una sensación en todo el cuerpo muy rara, ¿no? Sabía que me pasaba, ¿no? Y en ese momento, pues entraba mi marido en la habitación y al decírselo, ...pues noté que me movía... Eh, ...fue una sensación... ...pues no sé, muy extraña ¿no?... Eh, ...sentí unas ganas... ...una necesidad de sentarme en la cama... ...entonces bueno... Eh, ...se asustó un poco ¿no?... ...porque en otras ocasiones... ...si me intentaban incorporar un poco... ...pues me mareaba... ...incluso paría el conocimiento... ...pero me sentó en la cama... Y, y bueno pues no solo no me mareaba sino que conseguía sujetar la cabeza y el tronco que hacía ya pues más de ocho años que no podía no en ese momento pues entró una de mis hijas que estaba en casa entró en la habitación y bueno pues se quedó asombrada pensaba que me pasaba algo estaban y cuando vio que que estaba así pues eh, mi marido y ella se miraban los dos no sabían qué pasaba estaban como como si no se creyeran no que es que estaba pasando y y le le dije ay trae trae la silla de ruedas que eh, quiero ponerme y me di, puso la silla de ruedas me dieron un paseíto por la casa que llevaba tanto de, sin poder salir de la habitación no y bueno, pues fue una maravilla porque era eso él movía todo es que me movía, brazos, piernas la cabeza bueno, era una sensación Jesús, pues, tu marido debió quedarse sí. absolutamente anonadado sí, mi hija, los dos que estaban en casa vale. en ese momento, vamos eh, le mandaron enseguida un, un vídeo a mis otros hijos no teníamos lo... y, y bueno, pues asombrados, ¿no? Eh, en ese ese día ya era por la noche, entonces pues pues nada, ya enseguida nos acostamos Pero al día siguiente, al domingo, por la mañana pues eh, pudieron darme una ducha Si es que eso es <risa> extraordinario Sí, sí, porque hasta entonces pues eran aseos en la cama con mucho cuidado, muy porque cualquier zona del cuerpo que me tocaban me dolía, entonces eran muy, muy, así, muy con mucho cuidado. Y una ducha llevaba ya cinco años sin poder... Dar, entonces fue una gozada. Un regalo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, a continuación dijimos, mira, vamos a misa, porque esto hay que dar gracias a Dios, esto es cosa suya, ¿no? Entonces... Eh, salí a la calle después de cinco años, nos fuimos a misa y, y bueno, decía mi marido, a ver, tú nos vamos a tener que ir a urgencias, no sé qué. Yo decía, bueno, en el momento que me encuentre mal nos volvemos a casa, ¿no? pero nada aguantamos la misa e incluso luego después pues lo celebramos y todo pero Lourdes entonces desde ese
2: momento ya no necesitaste ni oxígeno ni nada. sonda de alimentación ni sonda
3: vesical bueno la sonda vesical todavía la tenía sí eh, en ese momento ya mmm, me consegu... o sea yo dije, pedí un vaso de agua porque <risas> yo digo tengo que beber y se asustaban un poco porque, claro, me ahogaba pero me bebí un vaso de agua, bueno, delicioso <risa> es que fue extraordinario, ¿no? desde entonces, cada vaso de agua que me bebo es que es una gozada la vejiga y la vejiga fue curioso porque me habían visto muchos urólogos en, en, cuando había estado en el hospital de Toledo luego en La Paz, en varios sitios y siempre coincidían que era una vejiga que, que, que no podía funcionar ya, ¿no? Y, y bueno, pues eh, me quitaron la sonda y funcionó, a la primera. Entonces, incluso recuperé la voz, que es que era un hilillo de voz, y recuperé la voz... Esta voz con la que esta noche estás dando gracias a Dios. Sí, bueno, curiosamente hasta el pelo, porque de estar en la cama, de tenerla así, nada, era calvas y un pelillo muy fino y bueno pues me volvía a salir luego poco a poco el pelo y tal y bueno eh, al ya poco a poco pues mmm, Incluso voy andando todavía para distancias largas. Utilizo la silla, pero bueno, habéis visto que he venido aquí bueno. sin silla. <risa> Estás... <risa> ya voy andando
2: Estupenda. cada vez más. Sí sí, mm. sí, 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 sí. Sí, sí, Y al poco tiempo además nace tu cuarto nieto. Sí,
3: este es el que el que he podido coger en brazos desde que nació y bueno... Como tú le pedías a la Virgen sí, en Lourdes, sí, 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 sí. que te cogiera a ti en brazos y, ahora, y también a toda tu eso familia. Eso pues a, eh, disfrutándolo muchísimo, nació al poco tiempo y entonces, bueno, el poder cogerlo y, y luego a los cuatro, por supuesto, ¿no? Eh, disfrutando muchísimo de ellos y hablando con ellos, porque antes, claro, no me oían. Alguna vez les quería decir algo y decían abuela, ¿por qué hablas tan raro que no te oigo? <risa> Los pobrecillos, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos ya mmm, disfrutando con ellos, jugando, abrazándolos, cogiéndolos, ha sido extraordinario, ¿no? ¿Qué ha querido maravilla. el señor de ti, Lourdes? Pues no lo sé, yo le doy muchas gracias, pero le doy muchas gracias no solo por, por estar ahora así, le doy muchas gracias por la enfermedad, porque por haberme parado porque yo antes siempre iba deprisa ¿no? Eh, me parecía que, que, que podía con todo pero estaba ciega no no veía lo que tenía a mi alrededor no, no le veía a él tampoco ¿no? no le conocía y no encontraba sentido a nada pero bueno pues gracias a su misericordia eh, pues ha querido que viera el cariño que recibía de los demás el grandísimo amor que recibo de Él, de Dios, y que siempre está presente en mi vida, pendiente en cada momento, ¿no?, que antes pues no lo conocía. Sí. Y, bueno, pues le doy muchísimas gracias porque incluso en estos ocho años, que aparentemente pues era una inutilidad para, para el mundo, ¿no?, pues es cuando mi vida tenía más sentido, eh, curiosamente es me di cuenta que era es maravilloso poder amar y ser amado, ¿no? que realmente es para lo que hemos sido creados y me da pena pues personas que piensan que por llegar a esa situación pues que tu vida ya no tiene sentido, pues yo puedo decir que, que es cuando más sentido ha tenido mi vida mm -hmm.
1: Has vivido esa enfermedad aceptándola, abrazándola y ofreciéndola, ¿no?, cada día.
3: Sí, ha sido una gracia extraordinaria de Dios. Lo ha hecho Él porque, desde luego, yo no hubiera sido capaz.
2: <risa> la fe, bueno, la fe, el misterio de la fe, ¿no? La fe a veces eh, pues, no soluciona
3: los problemas. No, no, no lo soluciona, pero le da sentido a todo, lo transforma. Y yo puedo decir que lo hace más sencillo, más llevadero no sé, confías en Dios y, y es más fácil porque te das cuenta de lo que Dios te quiere de lo pendiente que está en cada momento de ti es que son detalles en tu vida de cada día ¿no? Eh, entonces confías en Él y dejas que Él te lleve y es que todo es más sencillo, más, más eficaz ¿no? Eh, bueno, él mismo cuando lo dice en el Evangelio, ¿no?, de que sin mí no podéis hacer nada. Pues efectivamente, pero con él es que lo podemos todo. Todo. Él da la fuerza. Eh, yo, vamos, he visto, pues, cuando reconocemos la, la, nuestra debilidad y, y dejamos que él nos lleve, pues la debilidad esa se convierte en fuerza, ¿no? Yo cuando estaba así tan tan débil, me gustaba mucho leer ese trocito de, de San Pablo los Corintios, ¿no? que dice te basta mi gracia eh, mi fuerza se manifiesta en la debilidad y, y yo es que lo experimentaba así porque era, bueno yo toda una debilidad, ¿no? en todos sentidos pero él me daba la fuerza para todo uh -huh. ¿Cómo era tu oración en, en el sufrimiento? ¿Cómo es tu oración ahora? Bueno, en esos momentos, eh, pues siempre me ha ayudado mucho la Virgen, el Rosario. El Rosario, eh, me acuerdo, eh, bueno, pues, eh, cuando era pequeña y tal, con mi madre y tal, yo, ah, qué rollo, no sé qué, tal, no eso. <risa> y, y fue curioso, en, en Toledo, el capellán, eh, estando allí, pues... Mm, había hecho una peregrinación a Lourdes con algunos enfermos, entonces cuando volvió me regaló un rosario, que nunca había visto un rosario misionero, era cada, cada misterio así de un color. Y como yo estaba entonces haciendo la, en, en terapia, me decían, a ver si consigues hacer la pinza, ¿no? Hacer así con un dedo y otro. Me decía, esto es muy buena terapia. Y, pero en todos sentidos, ¿no? Y es verdad. Eh, yo el rosario, aunque, eh, en muchos momentos, claro, no podía pasarlo porque no tenía ni fuerza en la mano ni podía. Siempre en la cama no me he separado de él. Lo tenía, lo notaba en la mano, siempre estaba ahí. Entonces, bueno, procuraba rezar pues, siempre con quien estuviera o a solas o siempre con la Virgen y el salmo este de, el Señor es mi pastor, nada me falta eso, muchísimas veces muchísimas veces me encantaba, porque lo sentía que era verdad, no que, que estaba ahí, que, que él me tenía y que, que él daba la fuerza
2: Y agradecemos eh, a Lourdes que estés con nosotros. Queremos abrir el, el micrófono a, a un testigo de de este milagro, ¿no? de este milagro tan hermoso y profundo que empieza por la sanación del alma, por el perdón de los pecados y termina ya por una curación física. Y es Jesús, el marido de Lourdes. Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Te agradecemos que, bueno, que quieras compartir tu, tu experiencia. Dices que te cuesta hablar, aquí estás, estás en familia, pero pero yo sé que, que rezaste, rezaste mucho y ¿cómo viviste la enfermedad de Lourdes?
4: Bueno, una enfermedad así es muy difícil llevar si, si no es con la ayuda de Dios, eso está eso está muy claro. ¿Cómo lleva la enfermedad? Pues mira, como Lourdes lo llevaba tan, tan bien porque pese a los dolores y sufrimientos que tenía, cuando yo entraba en la habitación siempre estaba con una sonrisa. Entonces, claro, ¿eh? aparte de esa sonrisa, te pregunta ¿cómo te ha ido el día? Me preguntas a mí, viéndote cómo esté. Y entonces, bueno, pues a las cosas cambiaban y, y te resultaba todo muy sencillo y muy fácil. Me ha la enfermedad de Lourdes, con lo dura que ha sido, ¿sabes? Me resultó muy fácil llevarla, pues gracias a la oración y a Lourdes y... Tú entendías, Jesús, al Señor
2: en esos momentos. ¿Tú qué le decías? Como que le...?
4: Uf, yo, no sé, yo, <coughs> le decía, pero la no, tienes que curar. <risa> Rezaba mucho. Me, yo la acompañaba. Y no entendía nada. No sabía lo que estaba pasando. No, no perdía tampoco la esperanza. Eh, el, el hecho de rezar, cuando tú rezas, rezas porque tú piensas que, que va a pasar algo, que, que esto va a cambiar en algún momento. Yo no sabía cuándo, pero yo eso sí... Esa esperanza no la perdía. Yo nunca... Nunca entendía eso de, 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 de que era terminal. No 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 quería entenderlo y, y efectivamente menos mal. Y era, era terminal, era, sí. era terminal, irreversible, por médicos, degenerativa y terminal. Yo no quería escuchar esas cosas. No no. El cariño, el amor que la tienes y todo eso te hace también las cosas llevarlas mucho mejor que si, pues, pues si no la quieres. Efectivamente. Eso hace mucho. Jesús, todos vivimos
2: en, en el mundo, ¿no? En el mundo que, que, le da la espalda al dolor, ¿no? A la cruz, ¿no? Y, y tú, sin embargo, también, eso es algo que Lourdes también repite mucho en su testimonio, que habéis estado toda la familia como una piña, ¿no? Queriéndola y, 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 y cómo, cuál era tu fuerza para, para quererla y apoyarla así.
4: Pues no lo sé. Nos conocemos hace ya muchísimos años. Entonces, ya, está prueba, ¿no? Esta prueba, ¿no? El, el, si la quieres o no, está ya, está muy probado, ¿no? Eh, como todos los matrimonios, pues yo puedo ser, bueno, pues tener un, unos días al carácter un poquito distinto a otros, ¿no? Pero eso no quitaba para que si yo me daba cuenta de que la había podido hacer un poquito de daño, pedirla por la noche siempre, antes de dormir, pedirle perdón. Eh, en ese sentido, siempre luego es quererla es yo la quiero y la quiero y eso es lo que me daba fuerzas para, para estar con ella ha rezado mucho por sí, ella. Sí, 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 era... oye ¿la, la oración funciona o sí, no funciona y te lo puedo decir yo funciona o sea hay que ser constantes no hay que perder la esperanza hay que todos los días rezar al rosario mirarla decirla que tú lo puedes hacer venga y, y, y si se lo pides un poquito así con, con eh, continuo, pues ella al final cede como todas las madres qué bonito,
1: como todas las madres sí,
4: eso es como como lo vivieran tus hijos
2: pues hombre eso
4: me gustaría que también ellos lo, lo dijeran, ¿no? yo pienso que estaba muy arropados, gracias a mis hijos que como ha dicho ella son maravillosos hemos estado muy arropados por ellos, siempre ellos estaban muy pendientes de nosotros, muy pendientes de ella y de mí Estaban, y entonces, bueno, pues ver a su madre así, y, y a mí en esa situación pues me imagino que complicado para ellos, ¿no? Porque su madre, como yo digo, decía, es un era un vegetal, y es que no hacía nada, no podía hacer nada, ni abrir los ojos, mover los deditos, los dedos, nada más. Entonces, es que eso
2: nuestros oyentes tienen que, bueno, que a veces es eso, sabes, que ahora la vemos también y está aquí, pero que no podía moverse. Nada. ¿Y, ¿Y en el hospital, por ejemplo, cómo se organizaba eso?
4: Pues, ¿Eso debía ser? entre toda la familia. Eh, todos nos íbamos turnando unos a otros. A mí me gustaba siempre quedarme con ella por la noche, que era para moverla, moverla, en fin. Y así ha sido, pues gracias a ellos también fácil, también llevar la enfermedad de Lourdes. Entonces, bueno, con mucho apoyo por parte de ellos, entonces ha sido, pues eso, muy... Dentro de lo complicada que es la enfermedad suya, fácil de llevar. Gracias a Dios. Has llorado mucho. Mucho. Sigo llorando. <risa> no paro, no de alegría. de alegría. <risa> sí, sí. Es que la oigo y, y me imagino las, las escenas que hemos vivido y la curación cómo fue aquello que fue tremendo. Aquello.
2: Cuéntanos. Me Vamos a detenernos en ese en ese momento porque.
4: Bueno, pues lo que ha contado ella, entra yo en la habitación y estaba ella leyendo y entonces me dice, quítame, quítame lo que tengo encima, incluso quítame la sábana, porque era, era en verano, ¿Y ¿qué te pasa?, y le quito la sábana y empezara a moverse todo el cuerpo, ¿Qué, ¿qué está pasando?, porque yo recuerdo que cuando intentaba, porque me decían, procura sentarla en la cama para que tenga en, en esa posición, y yo la sentaba en la cama y perdía el conocimiento, se me iba, Ver en ese momento que empezó a mover los brazos, las piernas y todo, y quería sentarse, yo no, yo no entendía qué había pasado, qué, lo que estaba pasando, no entendía. Llamé a mi hija corriendo, dije, Teresa, ven, que yo no sé qué le pasa a mamá, es que no sé qué le pasa. Entonces vino Teresa, también se asustó, y bueno, pues pues, pues fue una cosa increíble, vamos, para mí, pues para quedarte asustado, ¿no? Que, que es lo que me pasó, que me quedé, que no sabía qué estaba pasando, porque no movía nada, y de repente en dos minutos empezaron a mover todo el cuerpo, no lo entendí, no lo entendía. No entendía nada como milagro, ¿no? Lo entiendo ahora. Pero en ese momento es que no entendía nada lo que le estaba pasando a Lourdes. Y fuiste además Jesús también testigo de, 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 su,
2: de, de cómo el Señor fue cambiando su corazón, de esa transformación. ¿Cómo viviste tú y si también lo viviste a la par o...? ¿o te bueno
4: costó más? a mí me costó más a mí me costó más ahí ya desde ese momento cuando le dieron la unción de los enfermos hubo un cambio en ella radical sí ya, la notaste sí se notaba la alegría que tenía no era normal esa alegría que tenía cuando entrabas a la habitación no era normal normalmente la gente está bueno si me hubiera pasado a mí yo qué sé pero bueno entonces ahí se notó sabes eh, y, y bueno pues pues yo no entendía cómo, estando en esa situación, podía sonreír. No, no lo entendía. <risa> no no se entiende. Pero bueno, ahí había algo. Había algo más. Entonces, pues bueno, pues estaba pues la fe, ¿no? Y la oración y todas estas cosas, pues son los que la ayudaban a ella. Y me ayudaban también a nosotros, a mí y a mis hijos. Y a llevarlos, sí. Yo también he ido poco a poco. En mi, en mi vida también ha habido una, una especie de conversión. también He habido también... Ha habido un cambio que, que también he experimentado gracias también a la elaboración de Lourdes y a la paciencia que ha tenido conmigo, porque también ella ha tenido mucha paciencia conmigo. Mucha. Yo creo que más que... <risa> mucha. Y, y bueno, yo también sí, he tenido una, una transformación, sí, gracias a Dios.
2: Y también fue desarrollándose en el transcurso de la enfermedad de Lourdes. De la
4: enfermedad de Lourdes, efectivamente.
2: Además... Eh... También has podido comprobar eh, toda la gente que ha rezado por vosotros, ¿no? ¿Ha habido mucha gente rezando?
4: Pues sí. Eh, así como yo tengo pocos amigos, Lourdes tiene muchos amigos. <risa> Gracias a Dios. Y todos los amigos como la quieren, porque se hace querer, pues, pues qué es lo que se puede hacer por un amigo, por rezar, ¿no? La gente, voy a rezarte por ti, Lourdes. Eso era continuo. Entonces todas las oraciones de todas las personas, pues que nos conocen o que la conocen, pues eso efectivamente que ha ayudado para, para su curación y les ha ayudado a ellos también, ¿eh? Los médicos que os decían,
2: o sea, Lourdes tiene una enfermedad degenerativa terminal y eso es lo que eso es lo que
3: decían. Sí, en esos momentos sí. Pues que no se podía hacer nada Incluso los médicos de cuidados paliativos Pues ya Como pasaba tanto tiempo Decían que no entendían Con el diagnóstico que tenía Pues que cómo estaba aguantando tanto
1: ¿Y cuándo te ven ahora?
3: Bueno <risa> eh, El primer día Cuando me vieron Bien eh, Se echaron a llorar directamente No se lo podían creerme me agarraban de la mano, del brazo y me miraban, decía, es posible, y llorando, llorando ellos. Es que
1: entran a formar parte como de la familia. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, después, pues los demás médicos que me han visto y tal, pues dicen, es inexplicable, no dicen más. <risa> Pero los de cuidados paliativos, la verdad es que, bueno, han vivido muy de cerca esto, entonces, bueno, pues. Eh, sí, sí, ahora pues alegrándose de los eh, progresos, de los cambios Lo mismo cuando me quitaron la, la sonda Ellos mismos decían Es que bueno, la vamos a quitar Pero no hay la idea Que es que esto <risa> tal, no puede ser Y bueno, pues no la quita funciona Absolutamente mm. sí.
2: A mí me gustaría Esta pregunta me gusta mucho hacerla <risa> Pero bueno Y... Cada uno de los invitados o de los testimonios que tenemos aquí tiene una experiencia única y diferente de su experiencia, ¿no? De, pues, de Cristo, ¿no? Que es un. Cristo es, está vivo, ¿no? Es alguien que vivió hace muchos años y que está lejos, en el cielo, en esas nubes tan bonitas que veías desde la ventana, ¿no? No, Cristo estaba, sí. estaba acariciándote los pies y estaba cuidándote y estaba pendiente de cada detalle. Uh -huh. Y entonces a mí me gustaría que nos, que compartieras con, con los oyentes, quizá alguien le ha perdido o no le conozca y, y si tuvieras que describir cómo es
3: este Señor que tú has conocido, ¿cómo es Él? Ternura ternura. Es, sí, todo, todo amor. Es que eh, lo, lo ves en, en los demás, en los que tienes alrededor, es que el, ese cariño que te dan, ese amor, es el amor de Dios, ¿no? Es que Jesús está ahí, que te está, te está cuidando, te está mimando. Yo me notaba mimada. Yo, de verdad, ya más que Cuidada, querida, es que era mimada, mis hijos, mi marido, mis hermanos, mi familia, mis amigos, todos, yo decía, es que me, me miman porque es eso, notas el, el amor de Dios en cada detalle, en cada momento, en cada gesto y, y es esa ternura de Dios tan grande, ¿no? Querías pararte en el Evangelio de hoy. Sí, 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 sí. Es que además, eh, cuando he visto esta mañana que era el Evangelio este, pues digo, bueno, pues esto es otra, otra señalita de estas de Dios, ¿no? Porque eh, yo siempre me veo ahí muy reflejada, ¿no? El paralítico que le llevan los amigos, que esos amigos que no ven... Tienen tanto cariño por el paralítico que no ven nada imposible, ¿no? No pueden entrar por la puerta, pues entran por el techo. O sea, son capaces de cualquier cosa. Y, entonces, primero en el paralítico, pues lo que hace Jesús es perdonarle los pecados, ¿no? O sea, primero es una, una sanación del alma, que es lo que, eh, lo que hizo conmigo en aquella confesión, pues fue la curación del alma. Y luego después, para que los demás vean que... ¿Por qué siguen pidiendo, no? En mi caso, pues seguían pidiendo un milagro. Sí. <ríe> El, parece que, que no nos quedamos conformes con eso, pues hace también la sanación de, del cuerpo, ¿no? Y, y ahí es donde dice que todos daban gloria a Dios, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que decías antes de la oración, de la importancia de la oración, yo veo que... Esos amigos que llevaban, que presentaban al paralítico son toda esta gente que han estado pidiendo por mí, ¿no? Eh, mi madre, mi marido, mis hijos, mis amigos, mis, mis hermanos, todo el mundo, pues esa, eh, querer presentarte como hicieron los amigos del paralítico, de presentar a Jesús delante, eh, a, 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 al paralítico delante de Jesús, ¿no?, para que le sanara, pues eso es lo que hacían ellos conmigo. Y, y entonces es un evangelio muy, muy muy querido por mí y muy reflejada, ¿no? Y la verdad es que con la primera curación, la primera sanación, yo decía, bueno, ya está todo, y si con esto no necesito más, ¿no?, y además lo creías, de verdad, sí, y pero, lo sentías. Pero bueno, ahora le doy muchas gracias. Estoy muy contenta y disfrutándolo mucho de esto también, desde luego. Es para no parar de dar gracias a Dios, darle gloria en todo momento. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias,
2: verdad. Jesús. A vosotros. Muchas gracias. Ha sido... Pues raro que compartierais esta experiencia, que estoy convencida que, que muchos de nuestros oyentes les va a dar esperanza.
3: Eso es lo que lo que me gustaría transmitir, esperanza. <risa> Mucha confianza en Dios y esperanza. Esperanza, que aunque te digan, ah, esto ya es imposible, no, no se puede hacer nada, para Dios nada es imposible. Eso es muy importante. Y nada, gracias a vosotros.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, y como complemento vivencial del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy han podido escuchar el testimonio de Lourdes Gallego. Fue una entrevista realizada dentro del programa Hay mucha gente buena.